0: Ich habe einen Workshop besucht zum Thema Reproductive Justice, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ein Austausch über aktuelle Bevölkerungspolitik und zwar global und lokal. Und das klingt erstmal unverständlich, weil die Begriffe Reproductive Justice und Bevölkerungspolitik im Alltag nicht benutzt werden. Denn Bevölkerungspolitik wird nach 1945 in Deutschland ungern verwendet. Vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik hat sich stattdessen der Begriff Demografie durchgesetzt. Damit verbinden viele etwas, zum Beispiel den demografischen Wandel, also die Debatte, dass die Deutschen angeblich zu wenige Kinder bekommen. Damals waren es im Schnitt 1,3 Kinder pro Frau und eine extreme Schlussfolgerung daraus war Sarazins: Deutschland schafft sich ab. Und häufig schwingt nämlich etwas mit, wenn über die 1,3 Durchschnittskinder gesprochen wird. Und zwar diejenigen, die mehr Kinder bekommen sollen, sind Frauen aus der Mittelschicht oder Akademikerinnen. Und Das wird nicht nur an Sarazin deutlich, sondern auch an konkreten Maßnahmen der Bevölkerungspolitik oder Demografiepolitik, wie sie auch genannt wird. Das Elterngeld soll zum Beispiel die Geburtenrate erhöhen, aber die von besser Besserverdienern. Denn Elterngeld richtet sich nach dem bisherigen Gehalt des Elternteils. Man erhält knapp 70 Prozent des bisherigen Einkommens. Wer mehr verdient, bekommt also mehr Elterngeld. Ein Ziel des Elterngeldes ist es also, gut ausgebildete und gut verdienende Menschen zu motivieren, mehr Kinder zu bekommen. Und Hartz IV-Empfängerinnen haben de facto keinen Zugang zum Elterngeld. Wenn es darum geht, wer mehr Kinder bekommen soll, ist Ursula von der Leyen ein gutes Beispiel. Und zwar nicht deshalb, weil das Elterngeld unter ihr als Familienministerin eingeführt wurde. Ihr Nachwuchs wird gemeinhin als Kinderreichtum betrachtet. Und bei Familien mit Migrationshintergrund oder bei ärmeren Familien würden sieben Kinder schnell als Symbol für Armut oder Unterdrückung angesehen. Auch international gibt es viele Beispiele von Bevölkerungspolitik. Sehr bekannt ist Chinas Ein-Kind-Politik, die Chinas Bevölkerungszahl verringern sollte. Mittlerweile hat China die umstrittene Regelung gelockert und verfolgt eine Zwei-Kind-Politik. Grund dafür ist vor allem, dass die Bevölkerung immer älter wird. Ähnliche Debatten zu einer Überalterung sind ja auch aus Deutschland bekannt. Das Beispiel China ist auch ein guter Moment, um auf reproduktive Gerechtigkeit zu sprechen zu kommen. Reproductive Justice meint das Menschenrecht, auf die selbstständige Entscheidung über den eigenen Körper, also Kinder zu haben oder keine Kinder zu haben, und die Kinder in einer sicheren und nachhaltigen Umgebung zu erziehen. So versteht Song den Begriff, ein Kollektiv von Women of Color. Bei reproduktiver Gerechtigkeit geht es zum Beispiel um das Recht auf Abtreibung, aber auch darüber hinaus, also grob gesagt um Verhältnisse, in denen Menschen gut leben können. Reproductive Justice kommt aus dem Feminismus von Women of Color. Sie begannen eine eigene Bewegung, um reproduktive Gerechtigkeit für marginalisierte Frauen, Familien und Communities zu erlangen. Denn die Bedürfnisse von Women of Color und anderen marginalisierten Frauen und Transpersonen kamen ihnen in der Frauenbewegung zu kurz. Dort standen meist wohlhabende weiße Frauen aus der Mittelschicht im Vordergrund. Der Workshop wollte herausfinden, ob sich das Konzept Reproductive Justice nutzen lässt, um verschiedene Kämpfe zusammenzubringen oder ob es eben problematisch ist, sich den Begriff von Women of Color anzueignen, der ja gerade dazu da ist, ihre Interessen zu vertreten. Es ging um verschiedene Beispiele, die unter reproduktive Gerechtigkeit gesammelt werden können. Das Netzwerk von geflüchteten Frauen, Böhmen in Exile, berichtete über die Situation von Müttern in Sammellagern für Geflüchtete. Und außerdem sprachen sie über Langzeitverhütungsmittel wie Implantate. Frauen lassen sich diese Implantate vor der Flucht einsetzen, doch die Implantate lassen sich oft nur in dem Land entfernen, in dem sie auch eingesetzt wurden. Bevölkerungspolitik hängt auch immer mit Migrationspolitik zusammen. Es geht nicht nur um Zahlen, wie Demografie vielleicht suggeriert, sondern auch darum, wer dazugehören soll und wer nicht. Deswegen geht es bei Reproductive Justice zum Beispiel auch um die Fragen des Familiennachzugs. Es geht außerdem darum, sogenannte Entwicklungspolitik im globalen Süden zu kritisieren. Wer spricht von einer Überbevölkerung, wer entscheidet, wer das Über, das zu viel darstellt. Also wer wird als Problem dargestellt und wer wird zum Ziel von Bevölkerungspolitik. Auch beim Thema Fortpflanzung geht es darum, wer ausgeschlossen wird, zum Beispiel durch vorgeburtliche Diagnosemethoden. Ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine, ist der Anspruch von Menschen mit Behinderung, nicht bevormundet zu werden. Es geht bei Reproductive Justice also um ganz schön viel um das Recht auf Entscheidungsfreiheit, Kinder zu bekommen oder nicht, um die Forderung, mit dieser Entscheidung gut leben zu können, also um gute soziale Bedingungen. Hier ist der Übergang von reproduktiver Gerechtigkeit zu sozialer Gerechtigkeit. Lassen sich diese verschiedenen Beispiele und Perspektiven unter Reproductive Justice zusammenbringen? Ist das Konzept zu abstrakt? Sollten Männer darin stärker vorkommen? Stößt Reproduktive Gerechtigkeit im Neoliberalismus an Grenzen, das sehr umfassende Forderungen enthält? Gibt es Anknüpfungspunkte an die Diskussionen um Sorgearbeit? Und wie lassen sich konkrete Bevölkerungspolitiken kritisieren? Beim Workshop gab es dazu viele Ideen, Fragen und Probleme, die man, glaube ich, ganz gut weiterverfolgen kann,